0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit der Gründerin Annika Preu von Oh My Fantasy. Du merkst schon, wir werden nicht nur über Business sprechen, sondern auch über das Thema Self-Care. Vielleicht rappelt es ja auch gerade bei euch im Karton und du fragst dich, wie du wieder mehr Knistern in eure Partnerschaft bekommen kannst. Genau dafür hat sich Annika aus der eigenen Not heraus etwas einfallen lassen. Aber was genau, erzählt sie dir gleich. Herzlich willkommen, liebe Annika. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Nadine. Freut sehr es. gerne, sehr gerne. Wir, ähm, oder ich sage jetzt mal, ich spreche ja immer ganz viel über Business und tooltips und Webseiten und Brandings. Aber Mama Business hat ja zwei Seiten und die andere Seite ist die äh, self care seite Und ich würde sagen, da passt dein Thema heute sehr gut rein. Du bist selbst Gründerin. Dein Unternehmen heißt Oh My Fantasy. Ich denke, das lässt schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Und ähm habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. würde vorschlagen, dass du dich einmal mit drei Fakten über dich äh, vorstellst und uns so ein bisschen Einblick gibst, wer denn die Annika überhaupt ist. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, drei Fakten zu mir. Wir also noch auch
0: fun Fact sein.
1: <lacht> sehr gut. Ja, gerne. Also... Ähm, Genau, mein Name ist Annika. Ich habe letztes Jahr Oh My Fantasy gegründet. Wir bieten Dateboxen für Paare an. Äh, Nadine, du hattest es ja vorhin schon gesagt. Äh, es geht auch um Selfcare, Selfcare auch insbesondere in der Partnerschaft. Und vielleicht mal drei Fun Facts oder Facts zu mir. Ich bin ein Coffee Addict, also ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Äh, ich trinke liebend gern Kaffee, auch die verschiedensten Bohnen. Ähm, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich so. Dann lese ich sehr gerne Bücher über Female Empowerment. Und der dritte Fakt ist, ich gehe sehr gerne raus in die Natur. Ich
0: wohne hier in München und die Berge sind ganz nah. Dann fährst du bestimmt auch Ski oder Snowboard. Ja. ja, sehr schön. Ja, schön. Du bist auch noch gar nicht so alt. Du bist eine der jüngeren Gründerinnen. Genau, also ich bin 28. Genau, entspannte zehn Jahre weniger als ich. Ja. <lacht> ich krieg schon das Krötenkind. Nein, sehr schön, total cool. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dazu kam, dass es dich auch in die Welt der Gründerinnen verschlagen hat, wie einfach so ein bisschen dein Weg war und wieso du dich dafür entschieden hast, dich selbstständig zu machen.
1: Ja, total gerne. Also ich spiele schon sehr lange mit dem Gedanken, selbst zu gründen, eigentlich schon seit dem Studium. Im Studium habe ich auch so eine Art Gründerprogramm durchlaufen, so ein Zusatzstudium, wo es eben viel um Entrepreneurship, ums Gründen geht. Und da hat man damals schon mal so in der Trockenübung, sage ich jetzt mal, ein Unternehmen wirklich von der Pike auf so mitbegleitet, durch die verschiedenen Phasen von Research über ersten Prototyp bauen bis hin dann auch zur Vermarktungsstrategie. Und seitdem ist eigentlich meine Leidenschaft fürs Gründen geweckt. Ich bin dann nach dem Studium aber tatsächlich erstmal ganz klassisch in die Beratung gegangen. Mein, mein Hintergrund ist BWL ähm, und äh, wollte aber schon immer noch mal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und bin dann tatsächlich auch nach knapp drei Jahren letztes Jahr inmitten der Pandemie ausgestiegen, habe mich aktiv dazu entschlossen, jetzt den Weg zu gehen. Gerade die Pandemie hat ja so einiges durcheinander gewirbelt und das war für mich dann eigentlich der Ausschlag, um zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und gerade auch der ganze Markt Sexual Wellness hat sich ja sehr positiv tatsächlich entwickelt während der Pandemie. Die Leute waren viel zu Hause, sind es ja, auch immer noch, auch gerade in Partnerschaften hat sich da unglaublich viel getan. Es, die Pandemie hat ja wie ein Katalysator in beide Richtungen gewirkt, auch gerade fürs Beziehungsleben, auch gerade auch für Eltern. Es ja, war eine schwierige Zeit, eine spannende Zeit. Und mit Oma Fantasy wollen wir eben die gemeinsame Zeit als Paar so einfach und auch so spielerisch wie möglich machen. Und das war dann der ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ich probiere es jetzt einfach mal.
0: Erzähl mal so ein bisschen, was, was dahinter steckt. Ihr seid ein Online-Shop. Was bietet ihr an oder was bietest du an? Hm. Genau, also ähm, wir
1: sind ein Online-Shop und wir bieten Dateboxen für Paare an, aber sozusagen nicht nur die Toys, sondern auch Anleitungen dazu. Wir haben mittlerweile über 15 Dateboxen in den verschiedensten Themen von Tantra-Massage über Slow-Sex, aber auch verspieltere Themen wie Rollenspiele oder Bodypainting bis hin zu auch kinkieren Experiences wie erstes Mal Analsex oder Bondage mhm. und für diese ähm, verschiedenen Erfahrungen partnere ich mit sechs Coaches, die dann auch die erprobten Tipps und Tricks für jede Erfahrung mitbringen. Du kannst es dir so vorstellen. Ich habe hier
0: mal mhm. auch Anleitungen mitgebracht. Die sieht man jetzt im Podcast dann nicht. Aber ja, hier da macht nichts. Die, die das Video gucken, äh, die sehen Und vom Podcast äh, kann man immer auch springen. Ja, total gerne. Also das sind hier wirklich ähm, Flyer, so Kärtchen, wo du
1: eine... Genaue Anleitung bekommst, wie du den Abend gestalten kannst. Ähm, unsere Introbox, das ist der Bestseller, da startet es mit einem Fragebogen für beide, wo man mal bei einem romantischen Dinner ganz intime Fragen durchgehen kann, wie okay, zum Beispiel. Äh, ich mache mal auf. Ähm, ich würde von dir am liebsten dieses erotische Kompliment bekommen. Oder ähm, wenn es nach mir geht, wäre das Vorspiel. Punkt, Punkt, Punkt. Wie lange. Ne? So. Und also da einfach mal auch den Raum zu öffnen für solche Fragen, die man sich vielleicht auch, egal ob man frisch zusammen ist oder auch schon länger in einer Beziehung ist, nicht so im Alltag stellt ne? und da eben sehr viel in die Kommunikation reingeht und danach geht es in ein Aktiv-Passiv-Rollenspiel mhm. Anleitungen für beide Partner. Das kann man ja auch mehrere Male spielen in beiden Rollenverteilungen und ja, somit einfach mal
0: ein, die Dynamik im Liebesleben ein bisschen aufmischen. Mhm. Zeigt wieder genau wie bei allen anderen Themen, die wir immer gemeinsam besprechen. Die, die Kommunikation ist der Schlüssel für alles. Und über Fragen kommt man einfach zu einer Lösung und wieder zu einem Miteinander. Das ist, wir machen gerade ganz stark bei unseren Bootcamp-Teilnehmerinnen das Thema Klarheit, Fokus, Positionierung. Und das funktioniert einfach so gut eben auch über dieses, ich stelle mir Fragen, ich stelle mir die Fragen, ich stelle die Fragen meinem Gegenüber, um zu gucken, Passt das, passt das, wie ich mich selbst sehe, sieht der Gegenüber oder die mich genauso, um eben dann zueinander zu finden. Es ist immer, es ist wirklich die Kommunikation, ist einfach die Lösung für alles. Das ist ein ganz tolles Thema. Aber sag doch mal, wie du überhaupt auf die Idee kamst, Oh My Fantasy zu gründen. Wie kommt man darauf? Also ne, ja. klar, wie du sagst, der Markt ist offener. Ich würde mal sagen, ne, Amorelie und Co. haben natürlich schon einen schönen Grundstein gelegt, zu sagen, okay, wir kommen jetzt mal aus der Schmuddelecke einfach raus, weil sorry ist halt ne auch ein, ein, ein Part des Alltags oder des gemeinsamen Lebens. Aber wie kamst du denn dann dazu von BWL?
1: Ja, ähm, so, sozusagen nicht vom Studienhintergrund, sondern aus einer persönlichen Geschichte raus. Also ich selbst bin in einer sehr langen und auch sehr glücklichen Beziehung ähm, schon, ähm, bin jetzt auch seit einem Jahr sogar verheiratet und wir haben oft ähm, eine Wochenendbeziehung geführt, mein Mann und ich. Das heißt, wir hatten insgesamt nur sehr kurz oft Zeit, wo wir uns gesehen haben und wollten diese Zeit dann halt besonders schön nutzen. Also wirklich so Quality Time ähm, nennt man das ja. Also wirklich ähm, schöne Zeit sich als Paar machen. Und um das zu organisieren, musste man sich aber oft... Vieles einfallen lassen, ja. Das heißt also, dieser ganze Organisationsaufwand, der ja mit einer Date-Night auch einhergeht, ähm, der war schon immens. Also das war so der erste Punkt. Ähm, es war irgendwie aufwendig, was zu organisieren. Und dann der zweite Punkt auch so ein bisschen... Es gibt ja unglaublich viele Toys. Du hast ja schon gesagt, da ist ja auch viel passiert im Markt in den letzten Jahren. Und mir persönlich ging es aber auch so, ich war oft einfach so schier überwältigt von dieser Auswahl <lacht> und äh, habe mich da durchgescrollt, aber am Ende wusste ich dann immer nicht, ah, soll ich jetzt hier ähm, das oder das ähm, Toy nehmen und was ist dann genau der Unterschied? Und da auch so ein bisschen ne, diese Entscheidung auch abgenommen ähm, zu bekommen und zu sagen, ich kriege jetzt hier schon ein Paket. Und das äh, dritte war dann auch, die ähm, Scham oder auch die Unsicherheit, also wie sprichst du eigentlich deine eigenen Wünsche auch in der Beziehung wirklich an und ähm, wie kann das passieren, ohne dass es irgendwie peinlich oder äh, komisch wird, sondern halt ein ganz spielerischer Rahmen. Und diese drei Faktoren, also ähm, ähm, Organisationsaufwand, Auswahl an Treu und auch spielerische Art und Weise neue Erfahrungen als Paar zusammen zu machen, haben mich dann im Endeffekt auf die Idee gebracht, wirklich die Dateboxen anzubieten. Ich sage auch immer ganz oft, das ist die Date Night in der Box. Das heißt, du hast schon alles mit dabei, was du für eine knisternde Date Night brauchst.
0: Ja, ja das, ich kann dir total zustimmen. Ich hatte auch kurz, bevor ich damals bei die Pro gegangen bin, ein Projekt initiiert und das war auch die Deko-Box, weil genau die das, was wir ja alle haben, egal ob es im Supermarkt ist oder bei Klamotten, es gibt zu viel. Also so, so sehr wir uns diese Auswahl immer gewünscht haben, so sehr stresst uns dann auch, wenn wir davorstehen, sagen zu müssen, ja gut, nehme ich jetzt äh, den kleinen Dekopilz oder nehme ich jetzt den und passen die zusammen. Und dann haben wir auch wirklich gesagt, wir machen äh, zwei Varianten. Wir konfigurieren eine eine Deko vor und es ähm, muss sich keiner in meinen Kopf machen. Und bei den Klamotten war das das Gleiche. Da war dann auch eben bei Esprit damals dieses Thema... Ah ja, ja gut, ne? das Model sieht ja immer schön aus, also habe ich im liebsten Fall eigentlich genau das, weil da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, also verkauft man Outfits. Also das macht total Sinn, es den Menschen einfach zu machen. Wenn ich shoppen möchte und mir mal ein bisschen Zeit lassen möchte und sonntags ein bisschen durchscrollen und bei euch im Shop ja genauso, kann ich das tun. Aber ganz oft suche ich einfach eine ganz konkrete Lösung für mein aktuelles Problem oder meinen aktuellen Wunsch und da ist natürlich schon schön... Ähm, ja, ein bisschen mehr Convenience zu haben, so wie man es vom äh, Supermarkt auch erkennt. Schön vorbereiten alles, ich muss nichts mehr machen, nur noch in die Mikrowelle <lacht> und ich habe keine Arbeit damit. Ähm, da schließt sich für mich auch wieder der Kreis so zu anderen ähm, Dienstleistungen oder zu anderen Produkten. Aber erzähl mal, wie denn dein dein Weg dahin verlief. Also wie war denn der Start der Gründung? Warst du in irgendeinem Accelerator-Programm? Wurdest du irgendwo äh, gefördert? Ähm, wurdest du sofort ernst genommen mit dem Thema?
1: Ja, also, ich muss sagen, ich war am Anfang in einem Accelerator-Programm drin von der Uni, weil ich eben da noch vom Studium auch ganz gut vernetzt bin. Und also da auch Netzwerk, Stichwort Netzwerk ist super wichtig. Und habe ich jetzt auch so ein bisschen in dem Jahr, also wirklich zu schätzen gelernt. Das heißt es ja immer überall, aber ich kann das wirklich bestätigen. Netzwerk ist auf die halbe Miete. Und mir hat dieser Accelerator auch nochmal mal neue Netzwerkmöglichkeiten gegeben. Da waren zwölf andere Startups, die ganz am Anfang standen und gerade auch der Austausch mit diesen Startups war super wertvoll, um sich da gegenseitig ähm, auch zu bestärken, weil jeder macht irgendwann die gleiche Erfahrung und äh, wenn man dann nur alleine ist, dann denkt man oft, hm, irgendwie habe nur ich dieses Problem, aber dann taucht man sich mit anderen aus und merkt auf einmal, irgendwie kochen alle nur mit Wasser und ähm, da kann man sich auch gegenseitig super gut stärken und ich habe da immer sehr viel ähm, draus gezogen oder ziehe da auch immer noch sehr viel aus dem ähm, Austausch mit anderen Startups und ähm, zu deiner zweiten Frage, ob ich immer ernst genommen wurde. Also das ist bei dem Thema tatsächlich schwierig, würde ich sagen. Viele haben das ja, also äh, reagieren dann auch erstmal so mit einem Witz. Ja, Irgendein ja. Spruch, super. Ja, irgendwie einen Spruch <lacht> oder sowas. Und man kann dann irgendwie gar nicht so über das Business reden, sondern ja. man redet dann ja, halt. Dann geht es Thema. Mhm. Äh, über andere Sachen. Ähm, aber ich ähm, habe da irgendwie meinen Weg jetzt gefunden, damit umzugehen. Und Gott sei Dank habe ich ein Umfeld, was mich da sehr unterstützt und was da auch so offen ist. Und das ähm, ist auch sehr wichtig.
0: Ja, das hat auch wieder so ein bisschen, finde ich, so ein, so ein Role-Model-Charakter, so wie für andere Themen auch, wenn dann doch mal das Ganze präsenter ist im Alltag. Und ich finde, die ähm, Lea-Sophie Leo Kramer heißt die, ne? Ja. Ähm, hat da einfach auch einen ganz guten Start hingelegt und ähm, man kann einfach auch wirklich zeigen, schau doch, es ist genauso ein Job wie wie jeder andere. Ne? Jemand ist fleißig und hat Lust und das Thema dahinter ist, ich sage jetzt mal nicht zweitrangig, sondern ähm, ja, um Erfolg zu haben, ist das nicht das Kriegsentscheidende, sondern auch sehr viel, ähm, diesen Aufbau einfach richtig vorzuleben, zu durchleben, wie du sagst, das Netzwerk zu nutzen. Da kommt es am Ende nicht drauf an, was für ein, was für ein Artikel ich äh, verkaufen möchte, ähm, sondern ja auch tatsächlich sehr viel um. Kann ich Habe ich die richtigen Leute um mich? Ne? Werde ich irgendwie auch gepusht? Ähm, hilft mir jemand? Da gibt so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und da ist nicht ausschlaggebend, ob du eine Box äh, verkaufst oder ob du eine, eine Jeans verkaufst. Natürlich, wenn du jetzt äh, die eine absolut neue Weltidee äh, haben solltest, dann äh, ist das nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ja, es ist zwar noch ein Nischenthema, aber tatsächlich ja schon relativ präsent bis hin zur Fern äh, Fernsehwerbung. Deswegen, ähm, sag mal, wie die... Wie die, wie die Zusammenstellung funktioniert, wenn du sagst, äh, du hast schon 15 Boxen, ähm, immer zu bestimmten Themen, ne? Die werden mhm, gepackt genau. zu bestimmten Themen, da ist was drin? Da ist immer eine Mischung drin zwischen Toys und
1: Accessoires, also wirklich ähm, von kleinen Vibratoren bis zu Full-Size-Toys, mhm. ähm, auch Gleitgel Stimulierendes, aber auch ähm, Dessous, mhm.
0: also je nach, je nach Box eine, eine bunte Mischung. Das heißt, da ist auch sehr viel Lieferanten im Hintergrund, von denen du sourcest. Ne? Also es ist nicht ein Anbieter, sondern du hast ganz bunt gemischt und du hattest mir auch erzählt, du achtest auch eben drauf, woher was kommt. Das ist jetzt nicht irgendwie alles äh, direkt bestellt über Amazon aus China, sondern das hat, es ist schon handverlesen. Ne? Genau, also ähm, da lege ich auch
1: großen Wert darauf, dass die Produkte, die in die Boxen kommen, sehr hochwertig produziert sind. Da gibt es ja eine... Ja, breite Auswahl, eben diese ganzen, äh, sag ich jetzt mal, China-Artikel, die ich da eben nicht drin haben möchte. Und ich schaue bei den Lieferanten wirklich, wie du sagst, handverlesend darauf, dass die äh, genauso die Passion für hochwertige Produkte teilen. Ein Beispiel, was ich auch immer ganz gern anführe, ist... Ähm, eine Firma aus Spanien, Bijou en heißt heißen die, und das ist auch von zwei Frauen gegründet, die eben da hochwertige Produkte, hochwertige Materialien ähm, verarbeiten und in einem ansprechenden Design. Ansprechenden Design. Und das finde ich ein rundes Konzept und das passt auch sehr gut zur Mission von All oh My Fantasy.
0: Ja, total. Sagt mal so ein, zwei Themenboxen. Ähm auf, auf die du setzt? Wenn du sagst, es gibt so eine Starterbox, das ist so das, das Erfolgreichste. Was ist so der, der zweitritt erfolgreichste wo die Leute wirklich sehr äh, großes Interesse daran zeigen?
1: Ja, also generell werden die, also wir haben drei Kategorien von Boxen, sinnlich verspielt und kinky. Mhm. Und ich sag mal, die sinnlichen Boxen, die werden ähm, sehr gerne in Anspruch genommen, wie zum Beispiel Slow-Sex oder auch Tantra-Massage. Ähm, das erkläre ich mir da doch, ne? du willst ja als Paar einen äh, gemütlichen Abend irgendwie machen, einen schönen Abend miteinander. Wir haben auch äh, explorativere äh, Fantasien, wie zum Beispiel der Dreier oder auch Spanking. Und das sind dann schon eher so fortgeschritten, fortgeschritten. <lacht> wo man ja auch entsprechend Zeit mitbringen ja. muss. Also diese Boxen erstrecken sich ja dann schon auch über mehrere Abende. Beim Dreier kann
0: es ruhig auch gern mehrere Wochen sein. Ja, aber es da ist, ein ist ein bisschen schwierig, Zeit, dann den die dritte Person vom Kind zu verstecken, wenn es reinkommt. <lacht> ja, nee, macht durchaus Sinn. Ähm, wie, wie geht ihr denn vor, wenn du neue neue Artikel ähm, einkaufst? Testet ihr die selbst? Habt ihr, ähm, habt ihr, ich sage es mal, Produkttesterinnen, Pärchen? Ähm, oder verlasst ihr euch einfach, ich sage es mal, auf den Lieferanten, wenn ihr da eventuell sowieso schon ähm, Dinge gekauft habt? Wie, wie funktioniert das für euch? Also der ganze Entstehungsprozess ist ja auch ein
1: spannendes Thema. Ne? Also wie komme ich eigentlich zu auch der Liste? Mhm. Und da haben wir einen kleinen Testerkreis an Paaren, die jede Box mittesten. Mhm. Ich teste die natürlich auch alles selber. Ja, ist Und echt gut. die. Themenliste, das ist so eine Themenvorschlagsliste, ähm, die kommt eben aus Gesprächen mit diesen ähm, ersten Testern und dann auch die Produkte. Da gibt es, ähm, also das läuft eigentlich normalerweise immer so ab, dass auch die Sexcoaches, die ja auch die Inhalte mhm. schreiben, für die Boxen da wirklich Empfehlungen abgeben, welche Produkte da mit reinkommen sollten. Zum Beispiel bei der Tantra-Box ist es ein Glas-Dildo mhm. und Jetzt zum Beispiel der Glasdildo im Vergleich zu einem Vibrator ist ähm, besser dazu geeignet, die Sensibilität in der Vagina noch zu erhöhen. Denn okay. oft werden ja durch die Vibratoren. Ähm, ne, also du bist abgelenkt. Ja. innerlich Sehr starke <lacht> Stimulation. Ja. Und gerade wenn es so langsam und sinnlich wird, dann ähm, ist, ist ein Glasdildo besser. Und solche mhm. Tipps kommen eben von den Expertinnen.
0: Okay, was würdest du denn sagen, ähm, was die Boxen schon bei euch bewirkt haben, bei den Testkunden, bei den Kunden bewirkt haben? Bekommt ihr Feedback zurück? Wie, wie interagiert ihr miteinander? Ja, voll. Also ich kann gerne erstmal über mein
1: eigenes äh, Sexleben reden und dann auch über, über das ähm, Liebesleben von den Paaren. Also ich muss sagen, ich habe jetzt über ein Jahr lang alle Boxen oder jede Box mitgetestet und auch für meine eigene Partnerschaft haben wir nochmal ja, ganz neue Seiten auch aneinander entdeckt, haben auch ähm, ja, Sachen ausprobiert, wo wir uns davor unsicher waren, wie wir das auch angehen sollten. Ähm, wir haben ähm, jetzt zum Beispiel auch auf der Webseite ein kostenloses Freebie, die Ja-Nein-Vielleicht-Liste, also für alle, die sich da auch erstmal rantesten mhm. wollen, ähm, wo man dann sagt, worauf hat man denn eigentlich Lust, weil oft ist ja dieses Initiale Gespräch, was möchte ich denn eigentlich ausprobieren oder wie spreche ich das an? Für viele eine riesige Hemmschwelle. Ich sag mal, wenn man das erstmal überwunden hat, dann kommt man eher in so einen Experimentiermodus rein, wo man dann mit super viel Spaß neue Sachen ausprobieren kann. und wo also, ne? So viel zu uns und auch von, von Testern haben wir sehr positives Feedback erhalten, wo die auch gesagt haben, zum Beispiel eine Analsex hatten viele ja, Angst, dass es wehtut oder bedenken, dass es irgendwie nicht hygienisch ist und hatten da echt neue Erfahrungen mit der Box und ähm, kriegen auch viele Weiterempfehlungen äh, mittlerweile und auch äh, Kunden, die erneut die Boxen kaufen, weil eben das eine ganz schöne Abwechslung ist für knisternde Date Nights oder auch wirklich intime Date Nights ähm, cool, für Quality cool. Time als Paar.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, wie, was machst du denn, um die Seite oder den Shop als solches bekannt zu machen? Wie lange wie lang gibt es denn jetzt schon? Wir sind live seit November letztes Jahr. Okay, noch kein Jahr. Hast du? Wie gehst du vor? Ne? Schickst du an, an, an Wunschkunden, an... an Presse, an Magazine, Muster oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist eine bunte Mischung, würde ich sagen, an verschiedenen Kanälen. Was für mich jetzt sehr gut funktioniert im Moment, ist die klassische PR. Ja. Also wirklich ähm, Artikel in Frauenzeitschriften, in Magazinen, hm. auch Interviews zu mir. Ich bin da auch total offen über weibliche Sexualität, äh, Pleasure. Paarzeit halt zu sprechen. Ich finde, äh, da äh, also da kriege ich sehr positive Resonanzen ähm, da drauf. Und Auch von deinen
0: Eltern. Ja, die sind da auch sehr offen. Nee, super. <lacht> ich glaub, denke, ich, das ist für viele immer noch eine sehr große Hemmschwelle zu ja. denken. Oh, ich gehe eigentlich total auf äh, in, in so einem Thema. Aber oh, uh, was könnte denn die Oma sagen? Und äh, ne, die, die Leute, der Nachbar, die Menschen um mich herum. Äh, vielleicht äh, sicherlich auch ein Kleinstadtthema, wenn äh, man dann mal das Haus, das Nest verlässt und weiter weg ist. Das glaube ich, die Scheune nicht mehr ganz so groß bei vielen. Aber ähm, ja, schön, wenn das nicht so ist. Das ist ja super.
1: Nee, also... Da bin ich irgendwie auch in der Bubble, so zu so sagen. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr positives und unterstützendes Umfeld. Mhm. Ähm, und genau, also dieses ganze Thema PR funktioniert mhm. gut. Jetzt äh, neulich ähm, erste größere Artikel auch in der BILD. Also, ja, ich habe das Logo gesehen, gesehen heute, schön. voll gut zum anderen, sag ich jetzt mal. Podcasts sind auch super spannend. Da gibt es ja auch viele Podcasts ja. rund um Sex, Beziehungen, liebe ich habe auch meinen eigenen Podcast jetzt seit kurzem gelauncht, den Pleasure Talk, wo ich auch mit sexpad Coaches über Themen spreche und vielleicht noch eine Sache, wo ich auch meine Learnings hatte in den letzten Monaten, ist das ganze Thema auch Social Media, mhm. weil auf Social Media ist es extrem herausfordernd, diese Art von Produkt zu vermarkten, ja. gerade wenn es
0: um Performance-Ads geht. Funktioniert das nicht? Nee, das darf man nicht eben? Also, du wirst wahrscheinlich gut. gesperrt, machst dir viel Mühe, wirst gesperrt, ähm, weil es natürlich ja sexuelle Themen äh, gehen nicht. Ja, das das macht schwierig. Das macht schwierig, aber auch, schwierig. auch wieder umso <lacht> spannender und schöner zu sehen, dass der altbackene klassische Weg ähm, durchaus auch funktionieren kann, vielleicht sogar noch viel, viel ähm, weiter streuen kann als unsere Ads, wo wir natürlich jetzt alle am ähm, Schwimmen sind und jeder äh, streut die rein und äh, der Markt ist natürlich massiv überladen. Ähm, wirklich den klassischen Weg mal wieder zu gehen und zu sagen, hier, ein Produkt, nimm das, teste es und äh, schreib darüber. Genau, also das ist eine
1: kreative ja. Arbeit, sage ich jetzt mal. Da hilft es Einfach unterschiedliches
0: auszuprobieren und auch dran zu bleiben. Hast du hast du denn Hilfe im Hintergrund? Also ist irgendjemand, der dich Backoffice-mäßig supportet oder dir sonst irgendwie ein bisschen hilft, oder hängt tatsächlich alles noch komplett an dir?
1: Also unser Team wächst tatsächlich im Moment. Da bin ich auch super happy. Also ich arbeite eben mit Freelancern zusammen auf einer für die Inhalte. Dann habe ich jetzt auch erste Praktikantinnen, die mich in Social Media mit dem Podcast unterstützen. Und so ähm, finde ich das eigentlich auch jetzt ganz schön, dass sich das wirklich auch so entwickelt. Und es ist eine spannende Zeit gerade. Aber ähm, im Moment... Da bin ich sehr happy. Jetzt kommt ja auch die Weihnachtszeit. Die
0: super. Ja. ja, schon gesehen, ihr habt einen Adventskalender. Das, ja, das, ist, äh, das genau. ist ja auch eine schöne Sache. Passiert jetzt ganz viel. Super. Ähm, sag mal, was so deine, deine nächsten größeren Steps oder Ziele sind, beruflicherseits.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, my fantasy. Weiter ausbauen. <lacht> also, wir haben im Moment ja ähm, eben diese Boxen im deutschsprachigen Raum angeboten. Das Interessante ist auch, dass auch schon Bestellungen aus Österreich und aus der Schweiz kommen, obwohl ich eigentlich primär Werbung äh, in, ja. in Deutschland mache, aber ich glaube auch, da sind eben Ja, Podcast, auch, Internet, da gibt es die Grenze nicht mehr. Das da ist auch ganz stark. Ja. Und das, das ist ein super spannendes Feld, eben mhm. auch zu sehen, dass es auch in den anderen deutschsprachigen Ländern funktioniert. Und ich glaube, nächste, der nächste große Schritt wäre dann auch, das Angebot so weit auszuweiten, dass man einmal auch eine englische Variante anbietet, weil da komme ich auch schon ganz viele Anfragen. Mhm. Äh, gibt es den Content auch auf Englisch? Cool. Das ist Und spannend. Ähm, vielleicht wird es eher in die Richtung gehen, dass eben da auch ja, andere Sprachen mhm. halt übersetzt werden. Was ja wirklich so das Herzstück von Normal oh Fantasy ist.
0: Ja, du hast ja auch tatsächlich, ähm, ich sag mal, Wissenscontent auf der Seite. Es ist ja kein reiner Online-Shop, ne? es gibt auch einfach ähm, ja, Text, genau, <lacht> Anleitungs die, die Guides, die gibt es auch pur zu erwerben. Mhm oder
1: in Verbindung mit den Toys. Manche sagen ja auch, ich habe so viele Toys schon zu Hause. oder ja, ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Oder ich bin kein Toy-Typ, ja. das ist mir alles zu viel. Ich bin nur auf der Suche nach Inspiration. Mhm. Deswegen gibt es auch nur die Guides. Mhm. Hm? Okay.
0: Wenn du jetzt Oma oh Fantasy einstufen müsstest, was würdest du sagen? Wo stehst du aktuell? Wo stehst du aktuell, wenn du dich von außen betrachten würdest, sagen würdest, wo kategorisierst du dich vom Erfolg her ein? Je nachdem, falls du Zahlen rausgeben möchtest, auch vom Umsatz, von der Bekanntheit. Stuf dich mal selber ein von außen.
1: Das sind immer die trickiesten Fragen. Aber ich versuch's mal. Also, ich würde sagen, es ist noch. Alles sehr am Anfang. Es ist ein alles im Aufbau, im Wachstum. Es wird ja in Zukunft eben auch darum gehen, eben die Marke aufzubauen. Da bist ja du auch super stark, hast ja super starke Inhalte, auch alles, was rund ums Branding geht. Und das ist ja im Endeffekt auch ein ausschlaggebender Faktor, dass man sagt, hey, Oma oh, My Fantasy steht für. Ja. Und diese... Diese Arbeit, die ja unsichtbare Arbeit ist, die ja viel im Hintergrund passiert und man ja am Ende wirklich immer nur dieses Endprodukt sieht und sagt, ah ja, das hört und fühlt sich alles stimmig an. Also das wird eine spannende Aufgabe, die jetzt als nächstes da noch tiefer rangeht, also wo, wo ich jetzt weiter investieren werde.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du zufrieden mit dem Verlauf von nicht ganz oder dreiviertel Jahr ist jetzt ungefähr? Bist du happy? Hättest du dir mehr gewünscht, mehr, mehr Erfolg gewünscht in Form von Zahlen, in Form von Bekanntheit? Hast du dir irgendwelche Ziele gesteckt?
1: Ja, ich habe mir Ziele gesetzt und bin so absolut zufrieden mit dem, wie es bisher gelaufen ist mhm. und was ich auch bisher erreicht habe. Und es ist ja wirklich ein andauernder Weg, und ähm, die ganzen Learnings, die man ja auch auf der Reise macht, sind so wichtig und so wertvoll. Und das baut ja auch alles aufeinander dann auf.
0: Mhm, total. Sag mal, was denn deine, deine Vision ist für Oma Fantasy? Hast du irgendeinen, das heißt ja immer so schön, der Purpose dahinter? Da der, 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 der arbeitest du sicher auch noch dran, wenn du sagst, das ganze Markenthema ähm, kommt noch. Aber vielleicht hast du trotzdem eine größere Vision, ähm, der du oder die du, die du verfolgst von Anfang an. Ja,
1: voll. Also das auf jeden Fall. Also meine größere Vision mit Oma oh Fantasy ist wirklich, das Leben von Paaren glücklicher zu machen oder glücklich zu machen, Paare befähigen, glückliche Beziehungen zu führen, und auch langfristig glückliche Beziehungen zu führen. Und insbesondere liegt mir am Herzen, einen Rahmen zu schaffen mit Oma Fantasy, in dem sich die weibliche Lust auch voll entfalten kann, weil es gibt super viele Angebote auch im Moment schon für die weibliche Lust. Thema auch Selfcare für sich selber, wie was tue ich mir selber Gutes und was viele dann aber leider vergessen, was jetzt auch viele in den Feedbackgesprächen rauskam, sobald es dann in die Interaktion mit einem anderen Menschen geht, ist es alles ganz schnell wieder vergessen. Und das ist mein Anliegen, dass du wirklich sagst, auch als Mensch mit Vulva in einer Beziehung, meine Wünsche sind mir klar, meine Vorlieben sind mir klar und ich kann die auch selbstbewusst kommunizieren, weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass in der eigenen Sexualität, in der weiblichen Sexualität ein ganz großer Hebel auch für die allgemeine Gleichberechtigung liegt. Also wenn du deine Wünsche gut kommunizieren kannst im Bett, dann klappt es auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Und ich sage da immer vom Bedroom to Boardroom. Also ähm, die eigene Sexualität ist wirklich
0: eine ganz große... Grundstein für alle anderen Bereiche auch. Ja, generell tatsächlich. Ne, wenn ich zufrieden bin, wenn ich äh, ausgeglichen bin, in welcher Situation auch immer, schlägt sich das nieder auf, auf das Miteinander. Das ist einfach hm. total menschlich, aber das, ähm, ja, der Bereich ist, wird ja ganz gerne immer noch ähm, ausgegliedert hinter verschlossener Schlafzimmertür. Sag mal, ähm, wem du selbst folgst. Wen findest du denn interessant? Hast du irgendwelche Role Models, die du spannend findest, egal ob Männlein oder Weiblein oder ähm, Menschen, denen du auf Instagram vielleicht folgst, was, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Muss auch gar nicht aus deinem Businessbereich sein. Manchmal ist das ja eine sehr menschliche Kiste. Sport ja. und Ernährung ist sehr beliebt. Also tatsächlich finde ich ganz
1: viele Female Founders sehr inspirierend. Und mein größtes Vorbild da ist die Sarah Blakely aus hm, den USA. Gut. Die hat Spanx gegründet.
0: Ähm,
1: Spanx ist Shaper-Unterwäsche und die hat auch ja, in ihrem eigenen Wohnzimmer angefangen, die Unterhosen oder die Shapers zu packen, hat da selbst eine Firma ausfindig gemacht, die die Shapers nach ihren Vorstellungen produziert und ist mittlerweile in zig Ländern unterwegs und super erfolgreich. Und ich finde, sie ist aber trotzdem super nahbar. Also auch auf Instagram äh, folgen ihr fast eine, Million, eine halbe Million Menschen und äh, sie teilt da super offen über ihren Family-Alltag. Und die ist echt noch so voll auf dem Boden geblieben. Schön. alles
0: das tragen, die immer die Blitzer dann in den Händchen abschüssen, wo die Spanx äh, Radlerhose unterm Gleitchen hervorguckt. Ja. Also äh, die hat wirklich größte Berühmtheit erlangt für dieses Thema. Ja, Kennst du auch? Ja, ja, klar. Hatten wir, als wir bei Esprit Shapeware eingeführt haben, ist ja auch schon ganz lange her, da war gerade der Hype, fing gerade an. Ah, also ja. bei uns in Deutschland, Amerika ja. ist ja weiter. Ja. ja, sehr cool. Schön, schön Annika. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir einen kleinen Einblick bekommen, was eben noch alles zu Selfcare, Selfcare gehört. Das ist nicht nur das schöne Yoga-Retreat. Da ähm, kommt man ja irgendwann auch wieder nach Hause und äh, hat da dann einfach die Option, sich da nochmal schön zu machen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich und, danke ähm, dir.
0: Ja, ich freue mich, äh, von dir weiterhin zu hören. Ich beobachte dich, schau, wo das Ganze hingeht und äh, drück dir ganz fest die Daumen, dass alles verläuft, so wie du dir das auch wünschst. Vielen lieben Dank für das Interview, liebe Nadine. Sehr gerne. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Nur noch wenige Wochen, dann findet endlich unser Family Business Retreat an der Nordsee statt. Was das ist? Pure Vereinbarkeit. Du reist nämlich nicht mit schlechtem Gewissen alleine ab und bildest dich weiter, sondern du darfst deine gesamte Familie inklusive Großeltern und Hunde mit ins Gepäck nehmen. Um deine Familie und um das Kinderprogramm wird sich die liebe Petra, Besitzerin vom Ferienhof Rolfs Schäferei, kümmern, während du in meinen Workshops lernst, was alles zu einem erfolgreichen Businessaufbau dazugehört. Um mit uns fünf wunderbare Tage an der See zu verbringen, gehe einfach auf www.mama-business.de und schaue dir all die tollen Tage an, die wir gemeinsam in wunderschönen Ferienhäuschen verbringen dürfen. Nur warte nicht zu lange. Nach all diesen Corona Homeoffice, Homeschooling und Home-Alles-Zeiten sehnen wir uns doch nach einem echten Miteinander. Die Plätze sind natürlich aufgrund der Ferienhäuser begrenzt und first come, first serve.